0: Mucho más que un número El resumen estadístico semanal del INDEC
1: Hola, ¿cómo están? Esto es mucho más que un número El resumen estadístico del INDEC Pasó una nueva semana con mucha actividad Sí, como ves en la ilustración Fueron 11 las publicaciones que difundimos En los últimos días de septiembre Pero no te preocupes, en unos pocos minutos Te vamos a contar lo más importante que tenés que saber
0: Conectamos el auricular en el primer libro Porque hoy 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad. Esta jornada fue establecida por Naciones Unidas en 1990 con el objetivo de promover iniciativas que garanticen el pleno goce de sus derechos y asegurar un envejecimiento digno y seguro.
1: Por esta razón, en el INDEC difundimos un dossier estadístico en el que caracterizamos a las personas de 60 años y más con información sobre su perfil demográfico, su situación económica, la salud y el bienestar, las condiciones de las viviendas, el hábitat y los entornos sociales.
0: Exactamente. El dossier presenta información sobre el envejecimiento de la población por provincia y también por género. El índice de feminidad, por ejemplo, muestra una mayor sobrevida de las mujeres por sobre los varones. ¿Sabías que por cada varón mayor de 85 años hay 2,43 mujeres? Esa información y mucho más la vas a encontrar en la publicación que difundimos hace pocas horas. Y si querés, compartirla con los más grandes de tu familia. Seguro les va a interesar.
1: Cambiamos de tema y pasemos a los resultados del comercio interior de esta semana. Nos referimos, claro, a los supermercados, a los autoservicios mayoristas y a los centros de compras. En el caso de los super y los mayoristas, las ventas en julio mostraron incrementos en la comparación interanual, no solo a precios corrientes, sino también a precios constantes. Sin computar el efecto de la inflación, en los super fue de un 4,2% y de un 7,9% en los mayoristas.
0: En cuanto a los centros de compras, las ventas totales a precios constantes crecieron 285% con respecto a julio del año pasado. En esta publicación encontrás la distribución de las ventas en cada uno de los 10 rubros. ¿Y qué compramos los argentinos en los shoppings? ¿De cada 100 pesos? 42 se gastan en indumentaria, calzado y marroquinería, 14 en ropa y accesorios deportivos y 13,5 en los patios de comidas, alimentos y kioscos.
1: Recordá que también podés acceder a la facturación por regiones del país y por metro cuadrado, además de tener información sobre el personal ocupado en los 79 centros de compras relevados en todo el país. Un dato más, en julio, casi 3 de cada 10 permanecieron inactivos, ya sea por estar disponible para alquilar, por reformas o por otras razones de cierre provisorio.
0: Otra de las publicaciones de la semana con datos de julio fue el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, que, recordemos, mide el nivel de actividad económica y permite tener un anticipo mensual de la evolución del Producto Interno Bruto del país, el PIB. Para la sección Marco de Referencia, tenemos justamente una pregunta sobre el PIB. Así que estén atentos y atentas.
1: En la comparación con el mes anterior, el índice sin estacionalidad exhibió una suba de 0,8%. Respecto del mismo mes del año pasado, observamos un incremento del EMAE de 11,7%. De esta manera, en los primeros 7 meses del año, el índice mostró una alza de 10,5% respecto del mismo periodo del 2020.
0: ¿Y cuáles fueron los sectores que mostraron el mayor crecimiento con relación al año pasado? Pesca, con un 251,6%, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, con un 88%, y hoteles y restaurantes, con un 55,4%. Te dejamos el enlace en la descripción del informe para que puedas conocer la evolución del resto de los sectores e incluso ver su incidencia en el nivel general. Anímate.
1: Pasemos al siguiente libro de nuestra colección. A ver, ¿cómo se distribuyeron los ingresos entre abril y junio de este año? El ingreso medio de la población con ingresos fue de 43.907 pesos en el segundo trimestre del 2021, de manera que el ingreso per cápita para el total de la población fue de 26.021 pesos. Estos resultados se obtienen en base a la encuesta permanente de hogares, la EPH. ¿Qué
0: es la encuesta permanente de hogares y por qué es tan importante?
1: Puedes enterarte en cuestión de segundos en nuestro indeccionario. Pero ahora sigamos con la información de esta semana.
0: Más de tres cuartos de los ingresos de esta población son laborales, mientras que los restantes provienen de jubilaciones y pensiones, alquileres, cuotas de alimentos, subsidios o ayuda social de los gobiernos, por citar los principales. Este informe contiene muchísima información para analizar. ¿Y te animas a aprender algo nuevo? Por ejemplo, ¿cuál es la relación de dependencia de las personas ocupadas? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a averiguar cuántas no están ocupadas cada 100 que sí lo están.
1: En el decil 1 de la población, es decir, la décima parte que percibe menores ingresos, la relación de dependencia de no ocupados sobre ocupados es 310. Ahora bien, si consideramos el decil 10 de la población, es decir, el de mayores ingresos, la relación de dependencia entre los no ocupados y los ocupados se reduce a 49. Nuevo concepto aprendido. Esta semana también
0: difundimos los datos de incidencia de la pobreza e indigencia del primer semestre de 2021. En la primera mitad del año, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 31,2%, que representó al 40,6% de las personas. Dentro de este porcentaje, el 10,7% de las personas se encuentra además por debajo de la línea de indigencia, lo que representa al 8,2% de los hogares.
1: En la descripción te dejamos el enlace del informe para que veas cómo fue la evolución en el tiempo de la pobreza y la indigencia. Además de encontrar el dato por región y por grupo etario. En el cuadro 2.3.2 de la página 6, por ejemplo, accedes al detalle por edad. Entre los niños y niñas de 0 a 14 años, la tasa de pobreza fue de 54,3%, mientras que en los adultos de 65 años y más, la incidencia fue de 13,8%.
0: ¿Comenzamos el repaso de los informes trimestrales? Arranquemos con la industria farmacéutica, que presentó un nuevo resumen ejecutivo. Contanos, ¿te sirven este tipo de lecturas rápidas que preparamos en la primera página de las publicaciones? Acercanos tus comentarios eh, o sugerencias para que podamos seguir mejorando en la búsqueda de un acceso más simple y rápido a las estadísticas públicas.
1: Pero vayamos a los datos. Las ventas totales de la industria farmacéutica en el segundo trimestre del año llegaron a 135.420 millones de pesos, un 75,8% de facturación más respecto de igual periodo del 2020. Y el otro dato destacado es el de la composición de esas ventas. 7 de cada 10 pesos facturados correspondieron a medicamentos de producción nacional y los 3 restantes a la reventa local de productos importados.
0: Ahora bien, si tenemos en cuenta la facturación por país de origen de la droga madre del medicamento, este ranking es encabezado por los productos nacionales con un 20,1%, seguido por India con un 17,5% y Alemania con un 10,4%.
1: Esta semana también presentamos el informe de indicadores del sector energético del segundo trimestre del 2021, que se organiza en tres secciones, indicador sintético de energía, autogeneración y cogeneración de energía eléctrica y biocombustibles.
0: El indicador sintético de energía mostró una variación interanual de 16,9%, mientras que el índice de la serie desestacionalizada exhibió una suba de 1,6% respecto del trimestre anterior. Por otro lado, la sección de autogeneración y cogeneración de energía eléctrica mostró un aumento de 15,8% respecto del mismo trimestre de 2020.
1: Así es, y en el bloque de biocombustibles observamos que la producción de biodiesel presentó una suba de 72,8%. Además, en el gráfico 3.3 de la página 14 del informe puedes conocer las exportaciones de biodiesel por mes y en toneladas. En el segundo trimestre del año alcanzaron las 311.099 toneladas.
0: Cambiemos de tomo y pasemos al informe de salarios. ¿Les parece? El índice de salarios del total registrado del mes de julio mostró un aumento de 5,5% en comparación con el mes anterior y se debe, por un lado, a la suba de 5,2% en el sector privado registrado y por otro, al incremento del 6% en el sector público.
1: ¡Exacto! Y en los últimos 12 meses, el índice de salarios total registrado acumuló un aumento de 49,8%. Sin embargo, el índice de salarios total, que incluye el salario no registrado, exhibió un aumento de 47,4%.
0: Ah, y antes de llegar a marco de referencia, te recordamos que también publicamos las estadísticas de productos industriales, la CEPI. Si buscas la industria de lo hecho en la Argentina, esta publicación es para vos, porque es una compilación súper detallada de las estadísticas de bienes industriales seleccionados de producción local. El espectro es súper amplio, ¿eh? mirá, abarca desde la producción mensual de aires acondicionados en el país, la cantidad mensual de litros de aperitivos, fernets o licores elaborados, hasta las unidades de motos producidas.
1: Y como esta semana hay muchísima información, un último aviso parroquial. También publicamos el index Informa con datos de septiembre. Te dejamos el enlace para que lo puedas explorar con tranquilidad. Sí, damos por hecho que a esta altura ya sos un especialista en la lectura de esta información.
0: Marco de Referencia Ahora sí, damos paso a Marco de Referencia, el espacio donde el director del INDEC, Marco Lavania, responde las consultas que ustedes nos acercan al 11-3206-7010 o, como siempre, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Marco, la primera consulta nos la acerca Cristian y dice lo siguiente «Quisiera saber cuánto subió el porcentaje del alquiler en Cava anualmente y desde cuándo rige».
2: Gracias por escribirnos. Eh, Y te cuento que si tomás el último dato disponible del índice de precios al consumidor, que en estos momentos es del mes de agosto, los alquileres acumulan una suba del 34,1% en los últimos 12 meses. Eh, Desde nuestra página web te podés descargar la serie histórica del IPC, abiertas por las principales aperturas y por regiones. Acordate que la medición del índice de precios al consumidor es a nivel regional, es decir que se hace un relevamiento de seis regiones estadísticas del país. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, está incluida en la región Gran Buenos Aires, junto con 25, 24 partidos, perdón, eh, justamente del GBA. Como te decía, desde el enlace que te dejo en la descripción, te descargas las series y de ahí eh, vas a poder analizar la evolución del índice que se llama alquilar de vivienda para Gran Buenos Aires y que se encuentra dentro de la división viviendas, agua, electricidad y otros combustibles. Ten en consideración también que acá el índice va relevando eh, mes a mes, con lo cual puede estar incluyendo eh, alquileres vigentes que se ajustan según un contrato que ya tiene algunos años y alquileres nuevos, o sea, con un contrato de alquiler nuevo. Es este, una este, unión de los, distintos, de los distintos tipos de, de contratos que existen.
1: Muchas gracias por la respuesta, Marco. Y tenemos una segunda consulta, esta vez de Augusto, que nos escribió por Instagram y pregunta ¿Cómo se relaciona el PIB con la inflación?
2: Muy interesante la consulta, gracias Augusto. Eh, Te cuento que el efecto de los precios está en todas las mediciones de los valores monetarios. Esto puede ser las ventas de ciertos productos, la facturación de algún sector, el consumo de bienes y servicios de las familias o, como vos mismo decís, en el PIB. Eh, es muy común en estadísticas realizar estimaciones para aislar esas variables del efecto precios. Y una forma en la que eh, se puede hacer esto es eh, a través de la medición de lo que llamamos precios constantes. Conceptualmente, es, esto es consistente en tomar los precios de un periodo específico y, como su nombre lo indica, mantenerlos constantes o fijos hacia adelante. De esta manera, la variación que te va a mostrar la variable que que estés midiendo va a responder ya no a los precios, sino a la dinámica de las cantidades. Como te decía, hay muchas variables oficiales que van a precios corrientes, es decir, que tienen el impacto también de la inflación eh, y que el INDEC calcula también en forma constante, que sacándole el efecto de la inflación y considera la parte corrientes. Una de ellas, justamente, es el PIB. Muchas gracias, Marco, por la
0: explicación. Llegamos al final de este episodio, que tuvo muchísima información, ¿no? Igualmente, te vamos a adelantar, como siempre, lo que nos espera en los próximos días de octubre. Tendremos para repasar juntos dos informes estadísticos, el índice de producción manufacturero y los indicadores de actividad de la construcción. Ambos con datos de agosto.
1: Terminamos el repaso de nuestra biblioteca semanal. Que descansen, nos vemos la próxima semana y recuerden que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos. ¡Hasta la próxima!